0: súper intenso, eh, como todos los campamentos y bueno, este año se rompieron todos los récords cada año es mejor y así va a ser cada año porque Dios promete que cada año, que siempre va a ir mejorando sus planes, ¿no? dice que el futuro siempre va a ser mejor, con Cristo lo mejor siempre está adelante, venimos igual vestidos, gris con la camiseta este, esto todo, esto todo esto de Fit, la verdad, hoy van a ver Es una, es una revolución que deberíamos de estar De, 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 estar, de la estarla manteniendo No tanto como revolucionario Sino algo que de repente cambia No, sino algo que se man deberíamos de hacer Un estilo de vida realmente Buenos días, Cori, ¿cómo sigues? ¿Te ves rozagante? Te ves, ¿Te ves muy bien? Muy bien, qué gusto que estés por acá también Y bueno, este, esta semana con tanta actividad eh, literal, queda perfecta la, la, la sesión de hoy que dice, ya sé qué pasa cuando me rindo, ahora voy a ver qué pasa cuando no me rindo. voy a, ya, ya sé qué, siente, qué se siente rendirse, ahora voy a ver qué se siente, qué pasa cuando no me rindo. Eh, el problema de todas las actividades que hacemos cuando, cuando queremos proponernos un cambio y una rutina, ingresar una rutina a un, a un gimnasio, a una... A un, a un reto, eh, y llámale también espiritual. El problema de todo esto es que, como me decía, ahí en el campamento hacemos una fogata, que por cierto, este año la fogata estuvo irreal, o sea, no, no te la puedo describir, la cosa de la fogata fue preciosísimo. Eh, y el chavo que nos ayudó a hacer la, la fogata es un chico que se convirtió de ahí, del de lugar eh, donde nos dan el hospedaje, y dice que, que la fogata se tiene que encender por dentro, porque tú lo puedes echar una eh, rociada de diésel o de gasolina por fuera y claro, la llamarada va a prender, pero no se va a encender del fondo. El chiste es encender el interior de la fogata y entonces irle echando poco a poco y entonces cuando agarra ese, ese calor que se sigue pues, manteniendo y además impregnando a las, a las varas que van arriba y, y, esa, y una buena fogata no es la que echa una llamarada, sino es la que se mantiene y sigue calentando y se sigue avivando cada vez más el fuego, ¿no? El, el, el creyente debe ser imparable. El creyente debe ser una persona que no se detenga hasta el último respiro de su vida, donde va a comenzar el final, que más bien no es el final, si es el principio de, pues de nuestra relación con Cristo en el cielo. Cuando terminamos ayer, que nos despedíamos, eh, les decía que, yo les decíamos, bueno, Comentábamos, Oscar y yo, porque somos los, dos, los directores del campamento, Oscar Pinzón y yo, comentábamos que lo bueno es que no termina. La fiesta con Cristo, la alegría con Cristo, la, la, la aventura con Cristo nunca termina. Empieza un día cuando nosotros lo aceptamos en el corazón, pero nunca termina. Entonces, esto de imparable es una realidad que se aplica en los retos físicos, en los retos de gimnasio, que debemos de no detenerlo, debemos de mantenerlo, es como una locomotora que no, como decía Job al principio no se puede frenar sí, es muy difícil frenar una, un tren ya, ya encarrilado ¿no? y la iglesia somos así los creyentes somos así debemos de mantenernos avivados continuamente pero ¿qué pasa? ¿por qué se, por qué se apaga el fuego? ¿por qué se, se, se baja la temperatura de nuestra actitud hacia Dios? ¿Por qué de repente nos sentimos que, que No, no, hoy no voy a leer la Biblia Hoy no voy a orar Hoy voy a pasarlo por alto Tú no puedes tomarte ese, ese lujo El enemigo no se da ese lujo El enemigo está al pie de guerra Está esperando con toda ventaja Buscando a quien devorar Y al primero que se descuida Dice, el, el enemigo lo compara la Biblia con un león Que dice que está buscando a quien devorar Ustedes han visto cómo un león puede hacer que una manada de cebras suya Toda la manada se espanta. A lo mejor si se pusieran de acuerdo todas las cebras, acabarían con el león. Pero el susto es que todos corren al león y el león de repente atrapa a uno y a un animal más grande que, que, que él y este, lo atrapa del cuello y lo mata. Un animal enorme, más pesado que él. El, así está el enemigo buscando a quien devorar. Entonces tú tienes que estar alerta, tú no te puedes parar si te, si te detienes. Si tomas vacaciones, igual no regresas vivo de las vacaciones. Estábamos ayer, eh, antier, el, el viernes, estábamos cerrando el campamento y de repente en una de las prédicas este, todos empezaron a gritar porque vieron una, vieron una araña enorme este, que empezó a caminar por donde estábamos. ¿no? no se asusten, es un campamento, hay arañas. O sea, normalmente hay arañas, hay mosquitos. Hay, gracias a Dios llegamos con bien todos, pero pues todos con algunas marcas de la batalla Este, yo tengo una aquí en el cuello ustedes lo van a ver, ya no, si no se dieron cuenta se van a dar cuenta algo me picó, no sé qué me picó y me dejó una marca así, medio. y bueno hay que tomar medicinas y en fin es un campamento, o sea no pasó nada no hay Que gracias a Dios llegamos felices y bueno resulta que la araña no, no estaba viva era una cosa así y le había matado una avispa y se le estaba llevando la avispa Impresionante, era una cosa así Y una avispa estaba llevándose la araña Entonces parecía que estaba caminando la araña Pero la araña estaba muerta La que estaba viva era la avispa Y había agarrado Entonces ahora sí, que o te pones avispa O te vas a detener en la carrera cristiana Y, y te puede llevar, ahora sí Te puede llevar eh, el enemigo En esta, en esta eh, carrera que no se puede detener Les voy a pedir a todos que si pueden, bueno Poner en silencio sus celulares Voy a aprovechar para poner el mío, no lo había puesto Y voy a aprovechar también aquí para eh, Hacer un ajuste aquí Ya Entonces aprovechemos este tiempo para cambiar Si vas a usar tu celular Úsalo para tomar notas si quieres O para grabar si quieres Estás bienvenido Pero no, no lo uses para distraerte Es tu tiempo con Dios, manténlo ahí Y bueno Si ya sabemos que se siente rendirse Hoy era un buen día para todo nuestro staff de ver qué se siente, no rendirse en un día donde estamos todos cansados, agotados, vinimos llegando del campamento y me decían, vas a predicar mañana, me decían ayer, ¿por qué no te vas a un spa y te tomas una vacaciones?" Y le dije, no, yo mañana tengo que estar ahí a predicar eh, y no me quiero perder. Y a la vez todo simultáneo funcionan muchas cosas, ¿no? Entonces el primer reto que tenemos es no rendirnos. Realmente no rendirnos Y tú y yo batallamos espiritualmente Con el Problema de rendirse O sea, me doy por vencido Ya tiro la toalla, la entrego, ya no puedo más Oye, es que no llegó fulano eh, Todo se complicó este, No me alcanza No puedo con esto, no puedo con el otro Y ¿sabes qué dice la Biblia? Dice, no te rindas eh, Dice que todo Lo podemos en Cristo que nos fortalece Y es más en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 3, Romanos nos dice que las pruebas, las pruebas en lugar de darnos el pretexto para rendirnos, nos dan el escenario exacto para no rendirnos. Y dice, y no solo esto, dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, nos da gusto que tengamos tribulaciones, porque en las tribulaciones encontramos la paciencia, dice que la tribulación produce paciencia. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es muy profundo toda esta serie de cosas que van una detrás de otra, dice que la, el problema produce paciencia clarísimo, cuando tienes problemas pues tienes que generar la paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque finalmente dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y la esperanza en Cristo nunca va a avergonzar por eso tú no te puedes parar y pareciera que nos quiere detener el enemigo pero el, el creyente debe ser imparable tú vas a ver hoy el testimonio de, voy a hablar hoy de como he hablado hasta ahorita de hombres fit, voy a hablar ahora de mujeres fit Aplauso para las mujeres, por favor. Y bueno, para no dejar pretextos, voy a hablar de una, de una persona fit de 80 años. O sea, yo me ponía de ejemplo y ahora esta señora me va a dejar a mí sin excusa. Entonces, si tú tienes 15 años y, y piensas que estás fit y la verdad... Este, no te levantas de tu cama y el enemigo con cualquier cosa te detiene es que no eres imparable es que estás derrotado el problema de la juventud la verdad, tanto la edad joven como la edad adulta no es más que un número solo es una, una cifra porque tú puedes tener a un joven a un, a un que parece que está fit pero en, el, en la olla <ríe> y tú puedes tener a una persona mayor al, a, a, a todo lo que da, ¿me entiendes? Y entonces de repente te das cuenta que que no es tanto la edad, sino como es esta actitud imparable del corazón que dice, no me voy a detener por nada, ¿no? Así es que la esperanza en Cristo no avergüenza. Porque tenemos una razón, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así es que no pares. No pares. Vamos a, vamos a ver qué se siente no rendirse. Sé constante mantén tu esfuerzo pero bueno eso esto queda en palabras porque si tú no lo aplicas en el momento entonces eh, te voy a decir eh, lo vamos a tener que aplicar ¿en dónde? con tanta actividad podemos tener justificación Job podemos tener justificación de que hoy no, no se puede porque tenemos muchas muchas cosas pero si tenemos compromisos si tenemos una determinación si estamos determinados entonces no hay, no hay pretexto. Tenemos que mantenernos en esa determinación que nos pusimos. Por eso, esto de la carrera cristiana es un compromiso de vida. Por eso los campamentos tienen un objetivo, pero no podemos vivir ahí o sea, no toda la vida. Tenemos que salir a la vida real y enfrentarnos a la vida real. Enfrentarnos a las tribulaciones. Las tribulaciones nos van a traer pruebas. Las pruebas nos van a traer eh, este, paciencia. Va a producir paciencia. Y la prueba va a producir esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado, entonces tenemos a Cristo para salir adelante, para mantenernos porque fíjate, Dios no se detiene todos los días al igual que late tu corazón al ritmo que debe latir al mismo tiempo sale el sol y se vuelve a presentar la fidelidad de Dios y es imparable, Dios es un Dios imparable ahora cuando tú has hecho siempre lo que siempre has hecho pues es muy difícil hacer lo que nunca has hecho es muy difícil <risa> empezar a hacer cosas Que nunca habías hecho Entonces normalmente te, te acomoda más Quedarte dormido Pero cuando tú has hecho siempre Lo que has hecho, hacer algo distinto parece imposible Porque hemos llevado vidas muy rutinarias eh, Y parece que estamos acostumbrados a hacer lo mismo Y mantenernos haciendo lo mismo Siempre pues no eh, No nos va a permitir hacer cosas distintas Pero la Biblia la Biblia nos pone el punto de referencia y dice: Nunca se aparte tu boca este libro de la ley. O sea, nunca detengas tu lectura de la Biblia. O sea, es imparable. La lectura de la Biblia tiene que ser imparable. Leer la Biblia, acercarte a Dios, buscar a Dios, compartir de Dios, es imparable. Ahorita que decía Job, que estaba comentando sobre este tema del calvario, en el campamento hay una, hay, hay una estructura del programa. El programa tomó hacerlo dos años. Una semana que llevó a hacerlo. O sea, llevarlo a cabo una semana con mucha intensidad, pero programarlo fueron planes de dos años. Estrictamente los últimos seis meses pues fueron ya como más centrados a eso. Y se acercó un muchacho. Eh, eh, bueno, se acercaron muchos muchachos a decirme muchas cosas. Y, y bueno, es increíble ver eh, lo que pasa en un campamento, ¿no? la libertad que hay, la, la, cómo se manifiesta Dios. Y se acercó uno y me dice, oye, Oscar, de verdad... Tengo que darles las gracias porque es increíble todo lo que hacen para recordarnos que Cristo nos está buscando para convertirnos. Dice, porque tú podías decir, yo te dije, y hazte tú bolas como quieras, pero nos insisten, nos insisten, nos insisten, nos insistes y todo lo que trajeron para mostrarnos la importancia del, del, del mensaje de, de la salvación del Calvario fue muy sorprendente. Si yo me di cuenta, dice, todo lo que hicieron, todo lo que hicieron era demasiado trabajo y si yo lo percibí y dice de verdad cómo para ustedes es importante transmitirnos ese mensaje no y bueno es que Dios no va a parar Dios fue tan importante transmitirnos el mensaje de salvación que mandó a su hijo a morir porque no quedaba de otra no había otra forma entonces cuando él usa una cosa absoluta como la palabra nunca me encanta porque Dios sí puede usar las palabras absolutas nosotros estamos acostumbrados a usarlas para criticar a otra persona Es que siempre te he dicho lo mismo, nunca me haces caso, cosas así La Biblia te dice, nunca se separe de ti este libro de la ley Sino que de día y de noche medite en él y búscalo a Dios Dice, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Ahora, yo puedo, yo puedo tomar la decisión pero al final de cuentas tú tienes que aventarte a hacerlo. Entonces, yo puedo estar imparable, pero tú tienes que hacerlo. Y va a llegar un momento en donde tú vas a tener que tomar la decisión. Y ahora sí que, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo puedo yo decirte que, que, que necesitamos un policía detrás, o sea, o una niñera que nos esté cuidando para hacer las cosas correctas? No. Tenemos que ser imparables en nuestras convicciones para no estar una niñera ni un policía que esté detrás de nosotros viendo qué vamos a hacer y más bien definidos, determinados a continuar con este trabajo de la vida cristiana. Así es que yo voy a hacer mi parte, tú tienes que hacer la tuya. No sea cuál sea tu parte, pero depende de ti. Ahora, como tú eres igual que yo, mi receta que te quiero dar es que es Cristo el que nos comparte su parte, su fuerza, y una vez en Cristo ayer, ayer tuve una situación, porque digo llegando aquí me encontré una persona y me decía que si yo hace un donativo para una persona que está enferma con una situación muy grave ¿no? y que si yo este, eh, participaba le dije que sí que, yo, que yo, yo, yo ayudaba a ese donativo pero le dije, mira, finalmente la carrera contra la salud está perdida esa persona, aunque, aunque le hagan su trasplante Finalmente un día vamos a, a fallecer Todos Y tenemos que estar listos para ese momento Porque va a ser el momento más importante de nuestra vida Cuando nos encontremos con Dios Lázaro resucitó Dios lo restauró Pero lo importante no fue que resucitó Lázaro Lo importante que es Jesús En quien está la vida ¿Sí me entiendes? O sea el milagro no nada más fue la resurrección de Lázaro El milagro fue que te encuentres con Cristo Donde Él es el dador de la vida Y Él bien dice Los que observaron esa, esa escena Precisamente hacen el relato Los evangelistas y dicen Como Él dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Entonces tú puedes luchar contra esta este carrera del de, de, de acondicionamiento la, de la físico Pero finalmente va a llegar el momento Donde vamos a llegar a entregar el estuche Ahora, no me quiero desviar Este, uno de los problemas para no determinarnos De mantener nuestra... O sea, lo primero que nos para la carrera Es la pereza Y quiero hablar de la pereza porque Cuando... Cuando estamos, este, digamos, determinados a hacer algo Empieza un día bien, dos días bien Y empieza a aumentar la presión, el cansancio, la actividad, todo Y nos vamos deteniendo, nos vamos deteniendo hasta que del plano Entra la pereza y dice En lo que, decía, en lo que requiere diligencia No perezosos, fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Que ese fervor que, se, que hacemos por Cristo Se siga manteniendo, siga encendiendo, siga adelante Siga caminándose adelante Que no se detenga el fervor eh, dice pero el, que, pero el que dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez entonces tú vas madurando y dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal así que los sentidos se ejercitan todos los días entre el bien y el mal y entonces te das cuenta que, que la lucha está en el ejercicio y, y bueno, ahí va a estar la pereza y de repente vamos a caer en el bien y en el mal. Entonces, tienes que ejercitarte para no cometer ese error. Dice, continúa también en Corintios, dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto me encanta porque... La, la, dice la Biblia que cuando vienen las dificultades Las persecuciones Las eh, aflicciones Las angustias Dice me gozo en ellas Y hoy me pasó algo parecido porque De repente empezaron a reportar los chavos Oye, no hay, no hay internet eh, No llegan los Acá, no llegan allá Faltan dos, dos, dos tenemos. Y dije Dios, perfecto <risa> Es el panorama Perfecto Si hay internet estamos transmitiendo ahorita Sí, este, Bueno, saludos a los que están en internet Pensamos que no iban a tener Y qué bueno que sí hay conexión Pero es el panorama perfecto Cuando todo sale mal Es el panorama perfecto para que entre Dios Cuando tú ya no puedes Es el panorama perfecto para que entre Dios Y entonces dice Dice, Dios, me gozo en las, dice, dice Pablo, me gozo en las dificultades Porque entonces va a reposar sobre mí El poder de Cristo Dice, cuando yo soy débil <coughs> Soy fuerte en Cristo Esto justamente pasa en un gimnasio No te das cuenta Haces una, una repetición, dos repeticiones, tres repeticiones Te ponen 20 lagartijas, te pones 30 Y cuando vas en la 31 ya no puedes más Pero justamente esa que ya no puedes es la que te va haciendo más fuerte Una regla en un gimnasio es que cuando tú estás haciendo una, una rutina la, la que ya no puedes hacer Es la que te muestra donde ya empe empezaste realmente a superar tu estándar de fortaleza y, te, y, y superas tu misma fortaleza Entonces cuando eres débil, entonces eres fuerte ese es, el, ese es el principio. Y finalmente dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, no me detengo por la comodidad que mi cuerpo siente de sentirse, oye, no está muy rica mi cama, no, me tengo que levantar temprano, que debe que voy a correr y voy a ir a correr. ¿O debe leer la Biblia, voy a leer la Biblia. Y antes de empezar cualquier cosa, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda cumplir con mi compromiso de imparar, imparar mi lectura de la Biblia. <coughs> No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Ahora, cualquier ejercicio realmente te sirve cuando tú quieres hacer fortaleza en tu, en tu cuerpo, cuando tú quieres generar fortaleza, cuando tú quieres poner fit. Cualquier ejercicio, si tú eres constante, te va a servir. Ningún ejercicio, si no eres constante, te va a servir. No hay, no hay una fórmula para ninguna actividad, pero si tú encuentras... La constancia, si tú no paras, te va a servir. Ahora, en ningún momento me confundan. Estoy hablando del ejercicio como una comparación que hay para ejercitar el espíritu, para ejercitar tu relación con Dios. Y en esa misma comparación fluye, perfectamente se presenta la, la, eh, la congruencia que debe haber en, en, en tu actividad espiritual porque muy fácilmente podemos ceder el lugar de Dios a otras cosas y eso es lo que yo no quiero yo quiero que tú seas imparable en tu relación con Dios que nada te detenga ayer se acercó conmigo un campero y me dice Oscar tengo un problema muy serio en mi casa voy a regresar y la verdad te pido que no dejes de orar por mí Resulta que ese niño, el problema no lo trae él, lo traen sus papás. ¿Cómo le haces? Cuando los papás son los que traen las broncas. ¿Y, y cómo le, qué le explicas a un niño de 14 años que va a llegar a su casa y lo primero que se va a encontrar es con que las tribulaciones son de adeveras, las, las broncas son de adeveras? ¿Qué haces? Le dije, bueno, yo quiero que no te detengas. Tú no cambies tu actitud, sigue confiando en Dios, Dios va a sacar adelante a ti y a tus papás. Ahora resulta que el que debe poner el ejemplo que eran los papás, no lo están poniendo. Y entonces el chavo va a llegar a su casa y me dice, por favor no dejes de orar por mí. No, no voy a dejar de orar por ti. Así es que resistir es algo que debemos hacer cuando viene la la invitación de Dios a mantener nuestra relación con Cristo, lo, lo, lo dejamos por otras cosas, lo posponemos por otras cosas, ponemos su lugar en otras cosas. Y bien dice el primer mandamiento, dice, o sea, este es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todo lo demás. Cada vez que tomamos una mala decisión, va a ser más difícil tomar una buena. Por eso no te puedes detener. No sabéis que si, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si tú te sometes al pecado, eres esclavo del pecado. Si te sometes a la palabra de Dios, eres esclavo de la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios. Y bueno, una de las cosas que, que la pereza hace es... Eh, hacernos unos buenos nove, noveleros, novelistas ¿Cómo se, qué, ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Novelero o novelista? Creo que las dos están correctas ¿no? Porque nos echamos con, la, con la, el, el pretexto de la pereza Nos echamos un chorro de justificaciones La primera es no tengo tiempo No tengo tiempo, tengo mucho trabajo tengo muchas cosas. Entonces dejamos de hacer ejercicio porque no tengo tiempo Podrías dejar de hacer ejercicio pero no puedes dejar de leer tu Biblia Podrías dejar ese ejercicio, pero no te puedes detener en tu relación con Dios. Por el tiempo, no me digas que no tienes tiempo, todos tenemos tiempo. Estamos demasiado, demasiado metidos en las, en las cuestiones sociales. Me decían El otro día me decían también los chavos, oye, ¿por qué no vemos que aquí haya la estación para encontrarse un Pokémon aquí? Y que puedan venir y que se encuentren aquí con el cachara ahí a no sé quién. No, ¿sabes qué? Tú tienes que tener en tu, en tu corazón la determinación de no parar tu relación con Dios por el tiempo o por pereza. No, una. una eh, ¿Cómo te puedo decir? Una, una justificación que fluye de la pereza es que no tengo tiempo. Y me acordé, cuando estaba yo preparando este tema, me acordé de un versículo increíble en la Biblia que dice que el perezoso. Exactamente igual como las puertas, ¿no? dan vueltas para un lado, dan vueltas para el otro, dan vueltas para un lado, dan vueltas para el otro, dan vueltas para un lado, la abre 100 veces, 200 veces, 1000 veces y la, y, el, y, la, y la bisagra sigue girando. Nomás la puerta no se mueve de su lugar, está en el mismo lugar. Así el perezoso en la cama se da vuelta de un lado, se da vuelta del otro. ¿Quieres poner el versículo? Dice: Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. O sea, no hay otra forma. O sea, la, la Biblia te lo describe perfectamente. Dice, no, saque ese pretexto que no tienes tiempo. Ese es un mal pretexto. Todos tenemos tiempo. Todos. Y esas justificaciones del, del perezoso también eh, se, se, se aumentan en dos cosas muy importantes cuando hace ejercicio. El miedo es, puede ser un, una justificación de la pereza el miedo puede ser una justificación de la pereza y el, el, auto, el autopremio. No, ¿sabes qué? Ya trabajé mucho ayer, hoy me puedo tomar un premio. Y entonces nos damos autopremios, pero ¿sabes que Por eso no se cumplan los, los... Por eso los regímenes no se cumplen porque te autopremias. ¿Cuándo vas a bajar dos kilos...? Si sigues comiendo la misma cantidad de tortillas porque dices que ya dejaste de comer pan. No sé, esto te lo va a decir el nutriólogo, pero nos damos autopremios. Una persona que no cumple su régimen es porque se autopremia o porque le da miedo a algo. Y estos son los elementos que nos permiten pues, ver que no, que no se puede llegar al objetivo en el, mismo, en el mismo momento de que la pereza entra y que la estamos justificando, ¿no? <risa> Esto se hace presente Al igual que el pecado El pecado nos justifica muchas cosas eh, Nuestra mente nos justifica el pecado De mil y una maneras Y es cierto Es, es, es bueno que, des, que, que, que tengamos descanso El principio de descanso es algo que, que se merece La persona que trabaja es, 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 Estamos hechos Estaba, estaba leyendo que estamos hechos para vivir, para dormir de noche y para vivir de día. Entonces, las personas que viven de noche y duermen de día están cambiando y que el cuerpo reacciona de una manera muy distinta en la noche a en el día. Eh, y esto, cuando tú te trabajas, finalmente haces un desgaste. Entonces, te mereces descansar. Y el ejercicio también merece descanso. De hecho, cuando tú eh, Estaba también eh, leyendo que cuando Cuando el músculo crece Se rompen sus, sus fibras Y se hace lo que se llama la hipertrofia Y esto para repararse Tiene que ser a través del descanso Solamente del descanso Sí, pero este músculo ya trabajó Entonces ya puede descansar Pero si tú estás buscando la pereza Que sea una justificación para no leer tu Biblia Pues estás, tienes hipertrofia Pero de otro, de otro tipo <risa> No precisamente porque estés reparando el daño. Estás dejando de hacer que más bien tu, tu músculo crezca. Ni siquiera has empezado a, a hacerlo crecer. Es bueno dormir definitivamente para que el, para que el cuerpo se recupere del daño que, que, que sufre al hacer un ejercicio. Pero es muy malo dormir cuando estás tratando de huir de las cosas a las que les tienes miedo a enfrentar. O es muy malo dormir cuando tú en lugar de estar haciendo lo que tienes que hacer te metes en tu cama y dices no, no voy a no voy a enfrentar lo que tengo que hacer no tengo que no voy a enfrentar mi trabajo no voy a enfrentar mi dieta no voy a enfrentar mi esfuerzo no voy a enfrentar mi crecimiento tengo que eh, dormir y entonces la Biblia también nos habla de esto del sueño y dice que es un, es un descanso merecido dice por lo demás, es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Y Dios nos invita a dormir en su tiempo en una manera que debe ser. Este, eh, eh, que te. que te. premia, ¿verdad?, tu esfuerzo. Ok, dice. Eh, un, un famoso surfista El surfista que Que, que, que bueno Que surfea ¿no? Las olas más grandes del mundo Hay una frase que dice Asegúrate de que tu peor enemigo no viva entre tus dos oídos Porque los miedos que traemos No, 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 yo no puedo correr un maratón No, yo no puedo ¿Qué será? ¿Miedo? ¿Pereza? ¿O realmente no te has dado cuenta De lo que Dios puede hacer en ti? Entonces este hombre dice que Imagínate, hay, hay olas de 12 metros, no sé cuántas Y se está buscando siempre la más grande para poderla surfear ¿no? Y lo ves y dices, ver esa cosa así debe ser impactante Y él es el que tiene el récord de, de haber surfeado las olas más grandes Dice, tu peor enemigo puede estar entre tus dos, dos oídos O sea, tus miedos, tu, tu, tus justificaciones, tus autopremios que te das Para dejar de ser imparable te voy a dar una serie de razones para estar fit ¿ok? y quiero que tomes nota a ver cuál te pega a ti son muchas pero dime si no vale la pena ahí te va primero la primera que me se hizo la que puse en la lista fue descubre lo que tú puedes ser yo pensé que ibas a poner una por una champion. ¿qué es eso? ya me, ya me, ya me dice el ándale ahí está la primera, descubre lo que puedes lograr. Primero vas a descubrir lo que puedes lograr. Muchos de los grandes atletas nunca han descubierto, o sea, nunca se imaginaron lo que Dios hizo en ellos. Ahí te va la lista. Reduce el estrés. Te ves y te sientes mejor. Eres más alegre, mejora tu estado de ánimo. Mejor quítalas, mejor quítalas, sí, porque me estás, me estás, me estás revelando todo el todo el, todo mi acordeón. Ya cuando lo digo ya, dice, reduce el estrés, te ves y te sientes mejor, eres más alegre. Las personas que hacen ejercicio son más alegres. Este, mejora tu estado de ánimo, mejora tu calidad de vida, mejora tu sistema inmune. Aumenta tu expectativa de vida, aumenta tu actividad cerebral, aumenta tu energía, aumenta tu pensamiento creativo, aumenta la longevidad, <coughs> mejora la piel, mejora el sueño, mejora la postura, mejora el apetito, mejora el nivel de colesterol, mejora la presión sanguínea, mejora la productividad. Mejora tu apariencia, mejora tus hábitos alimenticios, previene la gripa, previene la osteoporosis, previene la pérdida de músculo, reduce el dolor de espalda, reduce los problemas cardíacos, ayuda a controlar las adicciones. A mí esto se me hace muy importante porque una persona que quiere dejar adicciones, pues se tiene que poner fit. Pero normalmente una adicción destruye al, 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 al atleta. Por más atleta que seas, si tú abusas de esto, bueno, de todo el tema ahorita de los Juegos Olímpicos con los rusos, ya nada más explícame eso. Pero si tú quieres dejar las adicciones, una de las formas en las que Dios nos permite hacerlo es a través de hacer las cosas que te producen salud, realmente te producen salud. Y finalmente pienso que ocupas mejor tu tiempo. Ahora, también hay otras áreas En nuestra vida que tenemos que Mejorar y que nos gustaría mejorar Para poder lograr Mejorar esas áreas Tú tienes que comenzar teniendo energía para lograr hacerlas Por ejemplo, predicar la Biblia Yo creo que Una persona que predica la Biblia, que quiere mantenerse Predicando la Biblia, tiene que buscar Estar sano para Toda la bronca que es predicar la Biblia De veras O sea, me decían que, que Me decían los chavos que antes eran camperos y ahora están sirviendo en el campamento. Me decían, no, antes yo veía a los que servían. <risa> Dice que eran de campamento, iban de campamento y decían, no, esos cuates no hacen nada, nomás vienen aquí a estar. No, no, no. Dice, ahora que, que, hicieron, la, que hicieron la parte de servir en el campamento, los cuates que nos ayudaron a servir, llevamos casi 40 en nuestro equipo de, de staff al campamento. Bueno, tra, trabajan do, doblemente más que los camperos. Entonces, si tú quieres hacer algo, tienes que estar sano para poder hacerlo. Si no, ¿cómo vas a hacerlo si estás enfermo? Si estás tirado en la cama. En la cama. Entonces, tú tienes que cultivar esto y hacer un estilo de vida. Entonces, si tú quieres vivir bien, no lo puedes hacer si no cultivas tu relación con Dios todos los días. Se acercó otro campeón y me dice, oye, Oscar, es que a ti te ven aquí como todos acá. Yo dije, me decía, me decía un chavo, y es que veo tu vida Porque no lo había, nunca lo había conocido a él Me dice, y te veo alegre, y te veo acá Y, te, y toda la gente te busca y te hace Le digo, bueno, y digo, chaparrín Son 37 años de estar buscando Estar fit en Cristo De no soltar la toalla, de no tirar la toalla De ver, y entonces empecé a decirle Mira, a él lo conozco desde que nació A él lo conozco aquí y Entonces yo veía así las listas y yo he visto a muchos que se han quedado en el camino ¿cómo voy a poder servir a Dios si yo me hubiera quedado en el camino atorado? ¿sabes lo que significa estar fit? tú puedes estar fit espiritualmente puedes poner un signo de igual y puedes poner fiel porque una persona fiel espiritualmente es la persona que se ha mantenido imparable no se ha detenido en ninguna etapa de su vida y entonces un fiel ¿sabes lo que define fiel? La etimológicamente quiere decir creyente un fiel es un creyente que se mantiene firme ¿fiel en qué? en algo que ni siquiera ha visto pero en el momento que tú dejas de ser fiel ya no eres fiel o sea, la fidelidad tiene es que, que mantener día tras día hasta el último día de nuestras vidas ok, llegamos a la anécdota fit señores y señoras especialmente señoras a ver, abuelitas les voy a presentar a una abuelita de 80 años, ¿ok? Corre videotape.
1: No se confunda, esta escultural mujer que está viendo en estos momentos no aparenta ni por asomo la edad que realmente tiene. Aunque cueste creerlo, Ernestine Schaefer es una norteamericana de 74 años que en septiembre ingresará al libro del récord Guinness por ser la físico-culturista más anciana del mundo. Pero tampoco crea que toda la vida practicó este deporte, pues Ernestine comenzó a cargar pesas recién a los 56 años. Ella quería empezar a verse y sentirse bien. Age is nothing but a number. You can get fit at any age. Para conseguir estos sorprendentes resultados, ella sigue una muy estricta rutina. Sale a correr todas las mañanas, hace flexiones y carga pesas en el gimnasio. Además, consume una dieta saludable y un batido de proteína 100% natural, que es preparado por su esposo, con quien comparte su vida desde hace 53 años. Esta anciana físico trabaja como entrenadora en un gimnasio donde tiene alumnas y alumnos menores que ella. Además es voluntaria en la iglesia metodista a la que pertenece, donde ayuda a ejercitar a mujeres de su edad o más que han visto en esta abuela todo un modelo a seguir. Y es que Ernestine no solo les ayuda a vivir una vida más saludable, sino que les da confianza y mucho amor. Esto para ella es muy importante, pues es una mujer muy espiritual. Amen. Ella se levanta todos los días a las 3 de la mañana y lo primero que hace es rezarle a Dios. La es tan importante. en el mundo no a ayudar si no pray about Ernestine Sheffers no solo es un gran ejemplo de lo que el ser humano puede llegar a conseguir si se lo propone, sino que ha demostrado que a cualquier edad se puede lucir radiante, tanto por dentro como por fuera. No quiero
0: de ninguna manera, ahí, ahí paró, ahí terminó. Yo no quiero de ninguna manera este, que se sientan mal. De...
2: <risa> no se vayan a sentir
0: mal, por favor. Lo que quiero es decirte que. <risa> lo que quiero es que nos dejas sin pretexto. De verdad. Eh, la, la, la vida de esta mujer, digo, finalmente ella pues, está en el récord Guinness de la mujer más anciana. Ella tiene 80 años ahora. Ese, ese video se grabó en aquel entonces. Y bueno, este, me gustó porque inclusive menciona que lee la Biblia. Y bueno, dice rezar, pero bueno, lo, lo traducen rezar, pero en inglés es prayer, o sea, cuando tú buscas a Dios en oración. ¿no? Y obviamente a eso me refiero. Y yo les voy a comparar a esta, a esta mujer con esta otra mujer. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, otra palabra absoluta, siempre y no desmayar, imparable. Orar y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía, ni temía a Dios ni respetaba al hombre. <risa> había también en aquella ciudad una viuda, una mujer mayor, no sé qué edad tenía, pero evidentemente una persona que, que ya había muerto su esposo, evidentemente es una persona mayor, y dice, una viuda la cual venía al juez diciendo, hazme justicia mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni, ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor oír lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra yo te quiero preguntar a ti mamá viuda quizá viuda mujer ¿dónde está la fortaleza que hay en tu corazón? si Dios si has creído en Dios y le has entregado tu vida tú no puedes dejar de luchar tú no puedes dejar que algo te detenga esta mujer que viste te digo no quiero que o sea de ninguna manera quiero que todos vengan aquí hablar todo así traje de baño y entre No, 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 no no, no, lo que te quiero decir es que esta mujer se ha mantenido en algo que se propuso a los 56 años yo conozco algunas personas que han tirado la toalla y que se han apartado de Dios a mitad del camino pero conozco a muchas y muchas mujeres en especial sobre todo mamás y personas mayores que no han entregado la toalla hasta el último día. Una de ellas fue mi mamá. En el momento en que mi mamá faltó en la casa, toda mi familia cambió radicalmente, cambió tremendamente. Mi familia no, no fue igual después sin mi mamá. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay mujeres que verdaderamente nos ponen en el alto su corazón su entrega y yo estoy esperando por, por esas personas porque sé que la carrera en Cristo sí te lleva a la meta y te vuelves imparable y obviamente hombres también eso va para ustedes no nada más es para las mujeres pero todos tenemos una carrera que es imparable en su relación con Cristo y para concluir llegamos a la a la, a la sección de 100% Cristo, te voy a decir porque yo creo que quiero llegar al final de mi, de, mi, de mi plática diciéndote cómo la pereza nos hace, más bien en nuestra mente, nos trata de convencer. Y mira, me puedo echar este sneaker que tiene... Tú sabes, ayer me decían, ¿tú le has visto las etiquetas a los alimentos? ¿Sabes cuánto es el sodio de una sopa marucha? No. Es como 15 veces más de lo que hay en unas papas sabritas. En unas papas sabritas hay como 10 veces más de lo que tú necesitas de sodio. Pero a mí no me impresiona que te comas todos los rancheritos, sabritas y todo lo que quieras No, me impresiona lo que nos comemos en el corazón. Lo que dejamos entrar. Nos da miedo una araña de este tamaño, pero no nos da miedo pecar con todos los dientes. Y comernos el pecado a manos llenas. Bueno, así nunca va a estar fin. Cuando vengan las broncas te vas a divorciar. Cuando vengan el problema no vas a saber qué hacer con tu hijo. Entonces sí pregúntate. ¡Ay sí, Dios! ¿Dónde estás? No, ¿dónde estuviste tú todo este tiempo? ¿Descuidaste tu relación con Dios? Ah, pues ahora vienes a preguntar ¿Por qué pasan las cosas? Por una sencilla razón Porque el pecado entró a tu casa Y lo dejaste entrar con la puerta abierta ¿Quieres estar fit, Tienes que ser fiel ¿Quieres ser fiel? Tienes que ser creyente ¿Y quieres creer? Tienes que mantener tus convicciones imparables ahora, es muy fácil en nuestra cabeza crearnos ideas y como digo puedes engañar a tu mente, pero no vas a poder engañar a tu cuerpo tú puedes decir, no voy a comer esa sopa marucha y no va a pasar nada, sí, tu cuerpo te va a reclamar tú puedes eh, creerte lo que quieras pero a final de cuentas hay cosas que no puedes engañar una de ellas es tu cuerpo pero así como no puedes engañar a tu cuerpo tampoco, es, <coughs> tampoco puedes engañar a tu conciencia ¿sabes que nos creemos la teoría que ni siquiera ha sido comprobada como la teoría de la evolución y la creemos estamos felices que nuestros hijos vayan a la escuela y se le enseñen y digan bueno, esta es la teoría de la evolución cuando ni siquiera se ha vuelto ley de la evolución, nunca ha dejado, nunca ha pasado a ser ley la ley de la gravedad no es una teoría de la gravedad es una ley la, tú, te puedes, tú te puedes hacer la idea de la evolución, por ejemplo, como si yo pensara que va a haber una explosión en, en una imprenta y va a caer formado esta Biblia. Yo puedo creer lo que quiera, pero es una manera más bien que te das cuenta de que el problema no está en el intelecto del hombre. El, el hombre quiere creer lo que quiere creer. El problema está en el corazón del hombre y en una actitud del corazón que no quiere acercarse a Dios para entregar su pecado. Si tú no te vuelves a tu, a tu Creador, sigues muerto en tus delitos y pecados, y ahí comienza tu enfermedad real. Ahí comienzas a no estar fit, a no estar a no estar sano. Entonces, tú dime, no es que no tengo tiempo, ideas, no es es que este me hicieron tal cosa. Ideas. Cuando tú le crees a Dios y cuando tú te plantas firme en su palabra, entonces dice que las tribulaciones te dan paciencia, la paciencia te da prueba, la prueba te da esperanza y la esperanza no avergüenza por una simple razón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Yo quiero terminar esta... Esta plática invitándote a orar conmigo por la actitud equivocada que tengas en tu corazón realmente eres imparable desde tu, el fondo de tu corazón si tú te propones en tu corazón no contaminarte con el mundo si tú te propones en tu corazón creerle a Dios si tú te propones entregarle tu vida Dios toma el control de ella y se, y se va a manifestar de ti ¿sabes lo, sabe lo, sabe lo que más me gusta de un atleta? Que va viendo él los resultados poco a poco. Él sabe que está siendo más fuerte cada vez. Había un chavito que fue al campamento que me dice: Es que yo era gordito, tiene 15 años. Entonces veníamos en el camión y vi que me aceptó, que me mandó una solicitud de Facebook. Y yo no me imaginaba, porque yo lo veía así súper atlético en el campamento, así mega atlético y cuando en, la, en, el, en el Facebook tenía su foto de antes y después porque en un solo año de los 14 a los 15 bajó 17 kilos y ahora hizo la Spartan Race y bueno es otro cuate entonces dice que es un testimonio porque se lo entregó a Dios este tema y, y Dios lo hizo, ¿no? entonces eh, yo te quiero decir en dónde está tu deseo, en tus ideas o en las convicciones que traes en el corazón que te hacen no detenerte para seguir adelante. Tenemos muchas ideas que estamos cargando, pero una actitud equivocada que traemos es la actitud que tenemos en el corazón. Y de ahí surge todo. Vamos a orar. Padre, te quiero dar muchas gracias esta mañana porque tú que estás hablándonos para ser fieles nos estás buscando a ti para ser fieles nos estás buscando a cada uno para invitarnos a no detenernos en la carrera no claudicar primero en nuestra relación contigo y segundo en todo lo que está a nuestro alrededor nuestras relaciones personales con nuestra pareja la fidelidad de lo que tenemos que hacer en nuestros compromisos de trabajo, en nuestras escuelas, la fidelidad hacia, el, hacia el, lo que representa nuestro mismo nombre Dios, el nombre que llevamos puesto. Padre, haznos fieles, haznos fit, desde el corazón, que esa llama que tú enciendes en el alma no se apague, que ni ni por las pruebas, ni por las tentaciones ni por lo atractivo del mundo que nuestro fruto sea al 100% no al 20, ni al 30, ni al 60 sino al 100 Dios te pido para que tú te manifiestes al 100% en cada persona aquí y así como un atleta va creciendo en estatura y va creciendo en fortaleza también nosotros seamos conscientes y veamos el cambio de cada paso de fe que damos como tú también transformas nuestro ser y nos haces más fuertes, nosotros mismos vamos confiando en lo mismo avance que vemos, que es ver a Cristo siendo muy real en nuestras vidas. Hazte real en nosotros, Dios. Te doy gracias y te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, ¿Dudas? ¿Qué opinan? Se van a sentir mejor. Pásenle por favor el worship. Yo sé que andan ahí, este. <ríe> un poco. Pero es imparable esto, champ. Vete. No, la verdad, muchas gracias a los que vinieron del worship porque hoy es un día difícil para ellos. Yo sé que lo van a hacer. Y con más razón, vamos a poder dar gracias a Dios por, por este tiempo que nos está regalando de meditar en nuestros, en nuestros, en nuestros caminos para no detenernos en la carrera en ninguna etapa de la carrera por más dura que parezca la prueba produce paciencia la paciencia, perdón las tribulaciones producen paciencia la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza pero la esperanza del creyente no avergüenza porque Dios se ha derramado en sus corazones dicen por el Espíritu Santo que nos ha dado así es que, champ, métele ¿quién va? ¿quién va primero? Eh, ¿Tú qué vas a hacer de compromiso ficha? Dejar de comer. ¿No, ¿No dejes de comer? Carnitas. Gorditas. Bueno, conce que ya lo vieron aquí con sus ya, ya, te, ya te pusimos aquí enfrente de todos. ¿Sí? eso ya va pónganse de pie por favor vamos a gracias a Dios por esta mañana y bueno Dios tiene mucho que todavía hacer con nosotros mucho que darnos y ve por eso ve por el cielo vale no te